0: Copa do Mundo, sem é estádio, não faz Copa do Mundo, gente. Quem
1: fala o que quer, ou o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta.
2: Pelé dominou,
0: Carlos Alberto está livre, correu, Camila tirou, ah. gol!
2: Olá amigo corneteiro, estamos no ar com mais um Cornetas Podcast, episódio de número 55 do nosso podcast para você que tá chegando agora, que tá conhecendo o Cornetas Podcast toda segunda-feira A partir das 21 horas você acompanha o, o nosso debate, a nossa resenha, o nosso bate-papo sobre futebol portiguá, futebol nordestino, enfim E toda quinta-feira sempre no nosso podcast, na sua plataforma preferida, Deezer, Spotify, eh, Google Podcast, Apple Podcast, é que você achar melhor Hoje eu tô com meus dois cornetas prediletos, Paulo Vitor PV, do meu lado direito, com a camisa do Vozão Ceará. Mostra aí o escudo para todo mundo ver. Camisa da Topper, é bonitona. E abaixo na tela, Carlos Henrique CH, CHRN, nosso galinho da Pajussara, o nosso CH, tá sempre de vermelho, sempre com essa cortina vermelha ao fundo. CH, seja bem-vindo ao nosso Cornetas. Você quer passar uma mensagem, né, sobre o Januário?
0: É isso mesmo, Rafael. Olá, Olá, Paulo, Vitor, amigos corneteiros que estão nos assistindo e os que vão acompanhar no podcast na quinta-feira, nesta quinta-feira. É, realmente, o Brasil ficou mais pobre na, na crônica esportiva hoje com a partida do grande Januário de Oliveira. Né? Aos 81 anos, o Gaúcho de Alegre, com certeza, incentivou, através de suas... Narrações históricas, seus bordões, é, a muito fazer em jornalismo, radialismo, um ícone da narração esportiva é, e que fez com que muita gente gostasse da área. Eu cresci ouvindo ele, ele que era da TV Manchete, teve outras passagens em rádio e eu sempre acompanhava no o, o campeonato carioca, né? Através de sua voz. Então ele morava aqui em Natal, algum tempo já sofria com diabetes, problemas de, da visão e teve uma pneumonia, uma parada cardiorrespiratória no hospital e infelizmente faleceu. Ele é tão brilhante, Rafael, para não dar mais delongas, que ele conseguiu encaixar um verso de uma música de João Bosco ao Blanco num dos seus bordões. Tá lá um corpo estendido no chão. Então, é isso aí. Um grande abraço à família do Januara Oliveira, meus sentimentos e com certeza perde muito a crônica esportiva, que muito aprendeu com o grande Januário Oliveira, que Deus o tenha.
2: Se não me engano, ele estava deficiente visual, né, nesses últimos anos de vida. né? Isso, tinha problemas de visão fruto do diabetes isso, vamos lá, o Clebson Faustino já tá conosco aqui acompanhando pessoal da TV Futebol Natalense, manda teu nome aqui, ou o nome de vocês aqui, pra gente falar também se tá, tá sempre acompanhando o Josenildo Cunha tá todo, toda segunda-feira aqui acompanhando dando boa noite para os amigos corneteiros ele escreveu cartoleiros, mas deve ter sido o corretor, tá? <risos> mas, mas vamos lá, vamos, vamos falar nosso tema hoje, do Corneta 55, é, a gente vai tentar responder a seguinte pergunta, quais clubes ameaçam os potiguares na seleção na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas antes, eu quero perguntar ao PV, seja bem-vindo, PV, ao episódio 55, mas eu queria que você desse sua opinião sobre o jogo de ontem, né, o ABC que empatou com o Santa Cruz, conseguiu o título do segundo turno, com muita
1: polêmica, né? Olá, Rafael, CH, a todos que estão nos assistindo. Pois é Rafael, é um jogo que teve muita polêmica, né se a gente analisar o jogo em si, foi até um jogo interessante no primeiro tempo onde as duas equipes estavam buscando, o Santa Cruz com um pouco mais de domínio e conseguiu sair à, à frente do placar e no segundo tempo o ABC precisava da vitória, foi atrás desse placar e aí vem a, a grande polêmica da, da, da história ali da, da, da final do segundo turno, né? que foi o pênalti mal marcado por, pelo Zandik Gondim, que foi, estava fora da área, ele sinalou o pênalti, o ABC empata o jogo e daí o jogo se transforma. né? Porque a partir desse momento o ABC começa a ter o amplo domínio do jogo, começa a ter várias chances, poderia ter virado facilmente, mas não conseguiu, mas enfim... Foi o campeão do segundo turno. Vamos ter a final aí entre ABC e Globo. Por mais que tenha tido essa polêmica, por mais que tenha sido injusto, posso dizer, durante o jogo, mas durante o segundo turno o ABC fez por merecer, né? Fez por merecer estar na final contra o Globo. E vamos agora esperar que chegue a data, né? Que agora vai 15 dias para ter a final e, e vamos ver como é que vai sair ABC ou Globo.
2: É dia 16 de junho, a primeira partida em Ceará Mirim, e na quarta da semana seguinte aí tem um jogo da volta no Frasqueirão, decidindo o Campeonato Potiguar 2021, ABC e Globo, Globo e ABC. E sobre essa polêmica da, do pênalti, né? O pênalti foi marcado, na verdade, foi uma falta fora da área. O juiz acabou assinalando o pênalti, foi um lance muito difícil. É, é, é muito fácil a gente julgar de fora, vendo replay, vendo é, lance parado, vendo, vendo câmera lenta, vendo gif no WhatsApp, com todo o tempo do mundo para analisar, enquanto o juiz mesmo estando de frente, teve milésimos de segundos para decidir e tomar aquela, e, e definir, né? tomar aquela decisão de marcar o pênalti, foi um erro ele assumiu, inclusive ele deu entrevista hoje falando sobre isso, e a gente não pode chegar simplesmente se leviano e acusar o árbitro de roubo eu acho que isso está muito errado, né, CH? Muito,
0: muito. Não, eu acredito piamente que não houve dolo, não houve questão de, de unicamente beneficiar o ABC. Acho que foi um erro. Errou de maneira grave na minha avaliação, porque foi uma falta muito fora da área. Isso prejudicou muito, né? A arbitragem do que vinha sendo muito boa até aquele momento. Controlando as ações, as faltas... É, com pouquíssimos erros ali... Que não influenciavam no jogo... Mas esse pênalti aí... Assim que o cara foi derrubado... Eu, aqui em casa mesmo disse... Não foi pênalti, foi falta... De tão fora da área que estava... Tá, no mínimo meio metro... Eu acho que eu... A gente estava virtualmente... Vendo o jogo... Viu isso... Imagina o um cara a dois metros... Eu acho que ele esperou... O, o jogador terminar de cair, caiu dentro da área. Eu acho que ele foi uma questão de lapso temporal aí, porque ele esperou o cara cair, mas o toque, o primeiro toque foi fora da área. O que vale é o primeiro toque faltoso, não é o segundo. Teve a mão ali nas costas, mas o cara estava caindo. Então, assim, eu acho que não houve dolo, de maneira nenhuma, acredito, piamente. é um, um rapaz honesto. Inclusive, é um cara íntegro, e eu acredito piamente nisso, não houve dolo, mas houve um erro muito grave. E a FNF suspendeu o que eu acho a, assim... A Federação foi, não,
2: foi, foi o, o arbitrage, olha, a a C, C, Arbitragem, a Comissão de
0: Arbitragem. A Comissão da SEA, é, é, exatamente, quando é falar a Federação, envolve tudo, mas a SEA. É, suspendeu o Zandik, mas assim, tudo bem, há uma justificativa, mas por que não fez a mesma coisa com outros erros passados Muitos que tiveram, inclusive o seu Caio Max, deveria ter também, se para manter a coerência, ser punido, porque ele ali, entre aspas, beneficiou a América no jogo contra o ABC. Não na forma de, digamos, entre aspas, roubar, não. De jeito nenhum. Beneficiou por, por erros que ele cometeu. Mas, enfim, não foi pênalti, foi falta. E o ABC foi beneficiado. Jogou um pouco melhor, no geral, mas foi beneficiado com esse pênalti aí Fez toda a diferença, ele tá na final. Mas não tira o mérito do título do ABC de jeito nenhum. Ok, o Klebson Faustino tá falando aqui que
2: ele é o administrador do fute- arroba futebol natalense no Instagram, esse perfil que eu falei agora há pouco, né? Denis Vitor Martins Pereira, camisa do Ceará, você força amizade, PV. Conhece o Denis?
1: Conheço, é amigo de. de... Da, da turma, na educação física e amigo de Arquibancada também. Só para explicar, ele sabe muito bem, Ceará eu trabalhei no clube, então eu tenho um carinho pelo clube, mas eu não sou torcedor do Ceará.
2: E o Rodrigo Ferreira, nosso amigo de imprensa, falou que ele disse na transmissão: tão logo o pênalti foi marcado, ter tido a impressão. Da falta ser fora da área também não acredita em má fé, mas o erro foi grotesco. É, além de ter sido um erro grotesco, foi um erro numa final de, de, de numa decisão de turno que foi assim preponderante para o título do ABC do segundo turno. né? Mas vamos falar do da pauta desse, desse episódio que nós vamos falar sobre Série D do Campeonato Brasileiro. No final de semana já já começa a competição para os clubes potiguares, né? na verdade já começou a a pré-Série D, né? uma fase preliminar que oito times jogam mata-mata e quatro se classificam para a fase de grupos, mas a BC América já estão no grupo 3 da competição, ao lado do Atlético Cearense, que é o antigo Uniclinic, o Calcaia do 13, do Campinense e do Souza três times da Paraíba e o Central de Pernambuco que substitui o Salgueiro e agora a gente vai tentar responder falar de um, um por um desses times e tentar chegar a uma conclusão, será que a BC América entram como favoritos? Será que tem alguém que ameaça a ABC América nessa competição? Vamos começar PV, pelos clubes do Ceará o que, é que você conhece do Atlético e o que, é que você conhece do Calcaia?
1: Então, Rafael, é, quando a gente fala até no, nos clubes do, Cea, do Ceará, por ser é, clubes menores, né, a gente até escuta falar que ah, não vai disputar, não vai brigar. E não é assim, né? A gente já percebeu pelo Floresta no passado que é, subestimar o Floresta, o Floresta tem CT melhor, tem muita coisa melhor do que o América. Então, assim, a gente não pode falar de algo sem conhecimento. E aí quando a gente pode falar o que é que eu posso dizer do Atlético Cearense do Calcaio. O Atlético Cearense, para quem não sabe, é o antigo Uniclinic, e hoje comprado, né hoje ele tem um dono, que é o Ari, um jogador, jogador que, brasileiro, mas que atua muito no futebol russo, atua muito no Spartak de Moscou, e hoje ele, ele, tem, ele tem esse trabalho dentro do antigo Clinic que é o Atlético Cearense. Então o Atlético Cearense é, com... é um clube...
2: É como o Santa é? Cruz, né? Que tem um investidor que é o Lopécio II. Isso. E lá é o Ari, a, a, a empresa dele, se não me engano, é a Arigol, alguma coisa Arigol. assim. Arigol,
1: isso aí. E aí o, o, o Atleta Cearense hoje ele tem um CT, ele tem dois campos de, 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 de futebol para treino, ele tem é, é, um, um departamento de futebol, para quem não conhece, é, é dentro mesmo da, da cidade de Fortaleza. E se a gente procurar saber, assim, ele tem. Ele foi semifinalista, né? E semifinalista desse ano do cearense ah, dois últimos cearenses ele bateu na trave, ficou em quinto lugar com, é, por pouco não chegou à semifinal, se eu não me engano 2019, também ele fez uma boa campanha na Série D quando ele ainda era treinado por p- um, um treinador jovem lá que estava tava iniciando o trabalho a carreira e o Atlético Cearense foi o, um dos melhores clubes na, na fase de grupo, chegou na, na fase de mata-mata e caiu, tem o destaque que é até um, é um parceiro do Ari, que é o Vanderson, lá o atacante, que esse Vanderson também se destacou na Rússia, só que pelo Krasnodar, passou 4, 5 anos atuando pelo Krasnodar, e agora ele está vindo para aposentar, se aposentar, com 35 anos já. É, e além dele, tem alguns, alguns, alguns nomes assim, mais conhecidos, até por eu ter vivenciado, ter passado uma temporada lá, e tem o Valdo Bacabal, tem alguns garotos da base do Ceará que estão lá, que eu, eu, até ficar de olho no Thiago Cunha que, é, que é um, uma, era uma das, da, das promessas do clube cearense mas perdeu o principal jogador né eles perderam o principal jogador que foi o Vanderson, que até teve uma briga aí entre Ferroviário e Fortaleza ele acabou indo para o Fortaleza ele era o artilheiro do Atlético Cearense 2019 estava sendo artilheiro também foi artilheiro no passado também em 2020 saiu para o Paraná na Série B e agora está indo para a Série A pelo Fortaleza é uma perda grande para eles que eles vão ter que substituir.
2: Eles Isso. perderam o Vanderson, que você falou, né, que foi para o Fortaleza. Isso. O Hércules, que é um volante. E o Klisman, um atacante. Os três foram para Fortaleza, mas eles vão jogar o Sub-23. Não vão jogar na Série A ainda, não.
1: E, é, e até assim, só para não confundir, tem o Vanderson, que é o da Rússia, né, que está lá. E o Vandison. Que, que, é que, é que eu acho que é o Anderson. Eu acho que até falo... É, talvez seja eu o Anderson. acho que é o Anderson. E que, e, e que também, saiu...
2: O Olávio foi o artilheiro do, do campeonato cearense, um volante que fez é, 14 gols em, em 15 jogos. Hum. Foi o artilheiro. Só que na semifinal o Atlético tomou 6x0 Forta, do Fortaleza. É. né?
1: E aí, é, é, continuando, assim, o Atlético Cearense para mim é um time que, que pode brigar. Ele vai brigar entre nesse G4. Já o Calcaia, apesar de ser um clube é, é, que normalmente vem crescendo na disputa lá do campeonato cearense, ele vem numa crise. Né, no, dentro do Campeonato Cearense, ele perdeu é. vários atletas, ele, ele não estava conseguindo pagar financeiramente né, o, o, os seus atletas o salário, teve que emprestar 90% do seu elenco agora. Não, teve que terminar o estadual com, com jogadores amadores. Né, então, assim, viveu uma crise muito pesada e agora ele está tentando se recuperar, está reformulando para uma série D. Perdeu Mas, pontos.
2: É. Perdeu pontos no perdeu estadual, pontos. foi rebaixado, terminou com menos dois pontos. Sete quem... jogos, só uma vitória.
1: E quem, quem conhece mais do tempo antigo, o atacante lá, um dos centroavantes, é o Moré. 2009, jogou pelo ABC. 40 anos de idade ele está agora. E se, e se talvez se alguém, um outro volta, e tem o um Magno Alves de 45, né? Uma dupla de ataque aí. <risos> Enfim, o Calcai eu acredito que não, não, se, não seja um time que vai brigar para o G4, mas o Atlético Cearense eu acredito que sim, vai estar tá nessa briga.
2: CH, a sua opinião, os cearenses entram para classificar ou entram para ser
0: coadjuvantes aí do grupo? É como o PV falou, ninguém dava nada pelo Floresta ano passado e acabou que ele está na Série C hoje. Fruto de um bom trabalho, um... times bem, bem montados, bons nomes, nomes interessantes... Eu acho que, como o PV falou, o Atlético Cearense, eu acho que chegou um pouco mais forte, chegou às semifinais do Campeonato Cearense, tudo bem, levou seis de Fortaleza, mas era o Fortaleza, né? E na primeira fase fez a campanha brilhante, quarto lugar, com esses nomes aí bem interessantes. Que o melhor ataque do campeonato também, melhor ataque do campeonato, gosto. mas também levou um a doidado, né? <risos> Enfim. É... É, por isso que não, não sequer passou para a final, não foi deu nem pro cheiro pra, contra o Fortaleza. Eu acredito que o Atlético é um dos postulantes à vaga dessa, desse grupo do, do, do ABC e América. Eu acho que ele briga com a ABC, com o próprio América. Ali, talvez o Campinense e o, e o, e o, Tre, e o Souza possam fazer alguma frente aí. Vai ser é uma briga bem interessante. Esse grupo, por fim, o Calcaia também, como o PV já bem falou. É um time que está lá mais embaixo, tem alguns valores aí, mas eu acredito que o Atlético Cearense vai ter mais chance de brigar.
2: O Olavo Davi Neto está nos acompanhando lá de Brasília, ele falou, deixou um comentário aqui sobre a final. Ele acha que um árbitro de segundo escalão nacional estragaria a imagem por causa de um campeonato desses é ino... Achar que um árbitro de segundo escalão nacional estragaria a imagem por causa de um campeonato desses é inocência demais o Michael Pontes, esse grupo de ABC América no começo do ano era o grupo da morte. Hoje se tornou um grupo teoricamente fácil, porque tem muitos
0: clubes de tradição, né? ABC
2: América, eu, Campinense, 13, Central... Eu acho,
0: Central. O Rafael, um grupo mais difícil, é, podem não ter um, a, a mesma camisa tá, desses times que estão aí, mas um grupo dificílimo é o grupo A4. A Asa, Aqui é tradicional, o Atlético de Alagoinhas campeão baiano, Bahia de Feira vice-campeão baiano, Itabaiana vice-campeão hoje, sergipano, Juazeirense que vai e volta, vai e volta, Retro, que faz um trabalho bom, Sergi tradicionalíssimo, campeão sergipano e o Murici que também está sempre por ali infernizando, então eu acho que esse grupo, não pela tradição, mas pelo nível para mim é o mais pesado aí, pelo menos dos nordestinos. E bom, talvez
1: que... a saída do Salgueiro também tenha ajudado, né cara, A, a diminuir bastante. mais essa...
2: Exatamente. Mas eu, eu acho o grupo 7, ele muito, também muito equilibrado. Tem o Bangu... Fala de nordestino, né? Sim, claro. Tô falando no geral, né? Bangu, Boa Vista, Cianorte, Inter de Limeira, Madureira, Santo André, São Bento e Português. É um grupo esse também é o mais muito forte. forte. Para mim é o mais forte. Eu acho que também. esse é o grupo da morte, realmente, né? Daqui a pouco eu vou ler mais mensagens. Eu quero finalizar esse primeiro bloco, o CH, falando sobre o Central. O Central que tá com o Júnior Baiano como treinador. O que é que o Central pode oferecer nessa série de...
0: Central é incógnita, Rafael, ele foi rebaixado de forma vergonhosa, um time centenário, um time que até já foi é, postulante a um título nacional nos anos 80 e hoje vive a situação junto com o Porto, na tá? segunda divisão do Campeonato Pernambucano. Ele terminou a primeira fase na antepenúltima posição, na frente de 7 de setembro e vitória, ele terminou com nove pontos em nove jogos, ou seja, fazendo praticamente mais do mesmo ano, ano passado, na média de 1 ponto por jogo, ou seja, se tivesse empatado os 9 jogos, teria feito os mesmos 9 pontos e foi para o mata-mata do, do rebaixamento e acabou na lanterninha, né, com 3 jogos e um, apenas 1 ponto junto com o Retrô, 7 de setembro e Vitória. Foram rebaixados o Vitória o Central. Não, eu não posso opinar um time que desfez 90% da equipe, contratou um treinador novo e montou um novo time. Então, não tenho como analisar. É uma incógnita. Então, eu acredito que o Central, se não houver uma revolução e o Júnior Baiano trouxer novas ideias, eu acredito até que seja um dos sacos de pancada do grupo. Tem camisa, tem tradição, time centenário, a patativa lá do, do, do de Pernambuco, mas do jeito que terminou o Pernambucano, e montando um elenco novo praticamente, eu acho eu não acredito em classificação central, não. PV,
2: rapidamente, né, por conta do tempo, dá para dá surpreender mesmo montando um time assim tão às pressas?
1: É complicado, né, quando você monta às pressas, você pouco tempo tem de treinar, né, de montar uma ideia para essa equipe, mas assim, só justificando assim, vocês falaram do coletivo, eu peguei só do, do, dois atletas aí que são destaques individuais, assim, já foram destaques individuais em algum momento, que o Mila, que é o Mila Fernandes, que foi ex-campinense, se eu não me engano o botafogo da Paraíba, também teve um certo destaque há uns 4, 3 anos atrás por lá pela Paraíba, e eu, eu não escutei você falando, Rafael, mas eu tinha visto em outro canto que o Diego Ceará, a Centroavante, estava lá. Que Pode também depois. Reforço. E esse Diego Ceará foi o artilheiro do Afogados ano passado, na bela campanha na Copa do Brasil pelo Afogados. Foi contratado pelo Boa Esporte, né disputou a Série C, se eu não me engano, na época, depois o Boa caiu, e agora tá, tá assumindo a, o ataque do, do Central. Então, assim, é um time que é uma incógnita, que a gente não conhece tanto, mas que pode surpreender porque é um, é um time até tradicional assim na, no, no Nordeste
2: vamos de corneta aleatória corneta aleatória do episódio 55, vamos continuar falando de campeonato brasileiro já que a gente está falando de série D, vamos falar um pouquinho da série B, que começou nesse final de semana, CH quem tem mais chances de chegar à série A CSA ou CRB?
0: <risos> Nenhum dos dois
2: <risos> não tem essa opção de resposta: CSA ou CRB? Quem tem mais chance o,
0: hoje? Por ter mais elenco, o rival,
2: o rival, né? O rival não tem Eu Não consigo o nome. nome, não. <risos> Mas tem mais algum nordestino que tem chance
0: de subir? Rapaz, nordestino e é o que tem mais chance. Eu acho na minha na minha avaliação hoje é o Nauta. É, o Náutico jogou bem, né? PV,
2: concorda, discorda, corneta?
1: Eu concordo, dos que eu consegui assistir nessa primeira rodada o Náutico foi o que mais me chamou atenção, o restante ainda está precisando melhorar.
2: É, ganhou inclusive do CSA na primeira rodada, o CSA tá, o CRB tá melhor que o CSA, a CH, eu assisti os dois Não, jogos. É
0: eu... é... Não, é o seguinte, o, o CRB, ele tem um time. quando você vai olhar os 11 titulares e os principais jogadores, o CRB é melhor. Mas o CRB não tem banco. E o CSA ainda tem um ou outro ali que você pode tentar melhorar. É isso que eu digo. O elenco do CSA é melhor. E para você ter uma série... Você participar da Série B, você tem que ter elenco. E o CRB hoje está muito carente no seu elenco. Então, assim, time é o CRB. Agora o elenco, para mim, o CSA está um pouquinho à frente. Infelizmente.
2: (risos) Beleza. Vamos seguir para o nosso segundo bloco. Nesse segundo bloco nós vamos falar dos times paraibanos e tem mensagem aqui do Michel Pontes, os times paraibanos estão numa crise financeira gigante mas tem tradição CH poderíamos trocar paraibanos paraibanos por potiguares nessa frase,
0: né? É verdade, o futebol potiguar está na Pindaíba mas ABC e América inegavelmente são os mais tradicionais do grupo, quiçá da Série D inteira lógico que você tem uma portuguesa que para mim é a mais tradicional de todas né? é a equipe mais tradicional é, você tem um Bangu que é muito tradicional também vice campeão brasileiro da Série A assim como a portuguesa e outros clubes aí que têm títulos relevantes mas a BC América estão facilmente ali entre os cinco mais tradicionais a, dessa Série D mas camisa não ganha jogo camisa não ganha jogo, tem tradição mas tem que ter bola no pé ABC América, neste momento, a gente fala hoje é, atualmente, né, nessa, durante essa gravação aqui do podcast, a América não tem time, né? Não, os dois não têm time para sonhar com acesso. Na minha avaliação, o elenco dos dois são muito aquém das expectativas. Podem se prender? Podem. O América anunciou o Daniel Neri, que a gente vai falar daqui a pouquinho, um excelente treinador português. E pode dar um jeito no América aí, chegar algum jogador, um ou outro pincel ali para complementar. O ABC, o Moço Júnior, certamente vai pedir jogador para a série D. E o ABC, ABC América podem melhorar e devem melhorar. Mas tradição apenas não ganha jogo. E os times paraibanos, o Souza, muito bem. Na, liderou a primeira fase Do Campeonato Paraibano Com 75% de, de aproveitamento Incrível Terminou à frente do, do Botafogo da Paraíba Então assim é, E tá lá o Botafogo o Campinense, ou seja, são três paraibanos Que estão na Pindaíba Ok, igual a, a, iguais Aos a, times portuguares Mas o Campinense tem muita tradição tem então a Copa do Nordeste O 13, muita tradição também então, vai ser bem nivelado. Eu acredito que o Souza vai surpreender? Não sei. Porque é um time que, como tem recursos bem menores, uma progressão bem menor, talvez os destaques do Souza, do Paraibano, saiam para equipes mais, digamos, poderosas. Então, fica difícil a gente apontar o Souza a despeito da sua alta campanha do Paraibano, que ele vai surpreender. Eu acho que ele pode brigar, deve brigar ali por uma das vagas na Série D, para a segunda fase da Série D, mas a, a tradição não vem a jogo mais, como disse bem ali o, o Michael, a tradição pode ajudar nesse momento então, Campinense está na semifinal, o 13 que saiu para o São Paulo Cristal, nos pênaltis e o Souza, vão representar bem a Paraíba, eu acho que eles têm boas chances sim, de passar a despeito da crise financeira, mas com um pouquinho da tradição que Campinense 13 tem
2: é, o Souza, a informação que eu tenho é que é um time com uma defesa muito sólida, inclusive só tomou um gol na primeira fase da, do Paraibano, que foi de tiro curto, né? apenas sete partidas, foram cinco vitórias, um empate e uma derrota. O único gol que o Souza levou foi no primeiro jogo contra o Botafogo, que perdeu de 1 a 0 e depois não tomou mais gol são 640 minutos sem tomar gol aproximadamente, depois que tomou essa, esse primeiro gol, e é um time que gosta de explorar os contra-ataques joga muito na defesa, reativo, explorando contra-ataques, assim ele conseguiu se classificar tranquilo a semifinal do Paraibano e o Souza ele tá um pouquinho à frente dos outros paraibanos da compet... do grupo né o 13, o principal jogador do 13 é o Jairinho, aquele que passou pelo ABC o ano passado que jogou no Bangu mas está numa situação muito parecida com a América, não tem vaga no brasileiro do ano que vem, 2022, e não tem muita perspectiva. Apesar do América ter mais perspectivas de se classificar, de disputar o acesso, o 13 está ainda abaixo do América nessa situação. É, e o Campinense ele chegou à semifinal, tem o Raniel Ribeiro, que é ex-treinador do ABC, preparador físico ele está no, no Campinense, conseguiu chegar à semifinal, mas empatou, apenas empatou em 0x0 0 contra o Atlético de Cajazeiras, só venceu nos pênaltis, é um time que ainda vem oscilando muito, mas que tem mais consistência, mais regularidade do que o 13 teve, né? inclusive o Campinense venceu o 13 no, no clássico da primeira fase e ficou à frente do 13 por conta dessa vitória. É, PV, sua avaliação sobre os paraibanos, rapidamente.
1: Oh, Rafael, é, só para dar um contexto, a gente, pelo que a gente tá avaliando pelos times, né? a gente pode dizer que as ameaças de América e ABC são eles mesmos. Né? Porque a gente tá conseguindo analisar que o grupo tá bem aquém. Talvez, é, se acontecer algo diferente, vai ser uma surpresa para nós três aqui. Tá me lembrando muito o grupo do ABC do ano passado, e que eu até falava ano passado, que para mim, todos que passassem para a primeira fase não, não, iam, não iam eliminar nenhum do, do outro grupo, é, acabou acontecendo, mas enfim, esse A3, para mim tá muito aquém, e aí entra principalmente a fala sobre esses três times paraibanos, né, que seriam times que poderiam estar tá na briga como 13 campinenses, que são tradicionais é, é, aqui na região, e a gente não está conseguindo ver isso, né? O 13 vai entrar num tudo ou nada como o América, mas tem um elenco bem limitado, com demissão de treinador, contratação do novo treinador, um treinador que não tem um histórico recente t- tão bom, né, de, de, de vitórias. Então, assim, é uma incógnita. O Campinense tem o Ranielli, que a gente conhece com, como trabalha, mas também tem um elenco limitado. Então, assim, fica difícil de dizer se é um time que vai chegar, se não vai chegar, vai. É muito complicado. Assim, pelo que eles estão apresentando, parece assim, os menos ruins vão passar, vão classificar. É o que está aparentando. Espero que eu seja surpreendido. Espero que, que, que eles mostrem diferente, que seja um, uma competição legal, interessante ter assistir. O Souza, só para finalizar, é um clube assim, que eu conheço um pouco, porque é, o Globo já enfrentou o, o, o Souza lá, né? No estádio deles, é um estádio chato de se jogar. O campo o é ruim. É, campo é ruim, então assim, é um, compl- é um complicador para os times que vão lá para Paraíba enfrentar o Souza na casa deles, talvez seja uma vantagem que eles possam ter, mas a, é, acredito que o, ni- o nível está bem abaixo.
2: Tem a mensagem aqui do Júlio César Pereira, boa noite corneteiros, pensei que o América já tinha tentado de tudo nesses cinco anos de Série D, mas me enganei, faltava um treinador estrangeiro. Contratou. O Daniel Nery, português, que foi do, da base do esporte, depois foi para o Salgueiro, campeão pernambucano, e depois foi para o Sampaio Correia, né, esse ano, campeão maranhense, fez quatro partidas, semifinais e, e final, dois empates e duas vitórias, venceu os dois clássicos contra o, contra o Motoclube, e se desentendeu, o PV vai falar mais sobre isso, com o Celso Teixeira, né divergências com o Celso Teixeira, acabaram tirando o, o Nery do Sampaio Correia, que, iria, que no caso, ele iria disputar a Série B, e, e toda a torcida do Sampaio, a imprensa, foi pega de surpresa, né, PV?
1: Exatamente, Eu acho que até a imprensa nacional, né, que acompanha a Série B, se surpreendeu com a saída do Daniel Nery, né, que ele chegou no meio da competição, recuperou o Sampaio Correia, terminou como campeão, e foi demitido através, depois dessa treta aí com, com o conhecido, é o louco Celso Teixeira, né, então, assim, Saiu lá do, do, do Sampaio, o América é, viu uma oportunidade de, de, de trazê-lo. Está trazendo agora, é uma, é, é, gera uma expectativa né, para o, o torcedor do América, porque, querendo ou não, vem de dois títulos recentes, né, dois, dois títulos estaduais recentes, é, também por esse, esse, essa... essa essa criação que que teve né de treinador português essa situação será que vai vir transformar o clube ou não mas assim o que o que eu posso falar é que é um treinador um treinador interessante né que que tem uma uma certa inovação na busca de, de transformar o, o o trabalho tático né ele prioriza muito esse trabalho tático você vai ver muito os seus times organizados padrões mas ele tem que ter recursos humanos, né? Ele vai ter que ter um recurso aí para fazer esse elenco jogar. Né? Não é... É, eu também
2: gostei. Também gostei da contratação do Nery Não porque é português e estrangeiro, não, pelo trabalho que ele vem fazendo. Trabalho. Ele foi campeão, campeão no Salgueiro, que já é uma coisa difícil, né? Foi, conseguiu consertar a defesa do Sampaio, que era um Calo do, do time lá, lá de, do Maranhão. Conseguiu o título, a torcida estava gostando da, do desempenho do time com ele e foi surpresa ele sair do Sampaio. O América conseguiu, pegou uma oportunidade, né? Pensou talvez com uma o, oportunidade.
1: É, e talvez o embate aí de, dessa contratação seja o seu estilo de jogo, né? Que no Salgueiro ele foi muito mais reativo. Sampaio Correia, primeiro foi estruturar a defesa, então teve que organizar defensivamente. E a torcida aqui no Rio Grande do Norte gosta de times que propõem, que vão para frente. Então. É vai ter que ver essa situação aí, mas uma coisa interessante que tem que ser dita é que na Série D, normalmente, quem sobe são times reativos.
2: Exatamente. Vamos vamos finalizar esse bloco. CH, dos oito que estão jogando, que irão compor esse grupo 3 da da Série D, para você, quais
0: são os quatro que passam de fase? Quase uma corneta aleatória, né? Mas vamos lá. (risos) A despeito dos problemas eu ainda acredito que a BC América, pelo nível que eu estou observando, serão, se classificarão, mas terão muita dificuldade. Tá? Então, eu vou colocar a BC América, mas não me surpreenderei se algum deles, ou até os dois, não se classificarem, se mantiverem a filosofia atual e as mesmas equipes, que eu acredito que não vão manter, vão, vão, vão chegar jogadores, não é possível que o pessoal não esteja vendo lá dentro dos tubos que não está tendo liga a BC e América, né? O jogo de ontem do ABC, o primeiro tempo, foi um. Se eu fosse ABC eu teria vergonha daquele primeiro tempo do ABC ontem. Como se eu fosse americano, eu teria vergonha da campanha que o América fez, principalmente nos jogos decisivos. Aí ah, eu vou contar melhor pra você. A campanha... melhor, é. melhor campanha do campeonato, você vai dizer. melhor campanha do campeonato, mas não decisivo. a segunda, decisivo. né? Porque, a
2: segunda porque o ABC acabou de passar com a vitória. Sim, em parte eu falei, de
0: ontem. mas antes da final. Antes da final foi a melhor, a melhor campanha, mas na decisão. Valeu de quê? Tá, então vou dizer. A gente não pode.
2: Eu, eu não falo que a campanha do América foi vergonhosa. O que foi eu vergonhoso falei, foi o América. A América
0: foi vergonhosa nos momentos decisivos. Você tá falando a campanha toda. Principalmente você falou a campanha.
2: nos momentos decisivos. Tá, beleza. Ele, peco, ele pecou quando, então quando o time ganhar, ele não
0: ganhou. Aí eu concordo. Não, não. Mas a gente generalizar. Um depois, não tô generalizando. Beleza, mas foi, ele a melhor foi, melhor... Campanha,
1: foi a melhor campanha do campeonato, mas nos momentos decisivos pecou.
2: Pecou. Então não e foi vergonhoso, gente, não foi mas vergonhoso, gente, mas... Tinha gente Pecou. generalizando quando o América foi eliminado. Isso Caminha eu não foi melhor,
0: Mas no momento decisivo foram jogos vergonhosos. É
1: agora está certo.
0: Mas vamos então, lá, BC América, bem. quem mais? ABC América, eu acho, vai ficar difícil aqui, viu? mas eu acho que passam o Atlético do Ceará e o Campinense. Ok,
2: ABC América, Atlético e Campinense. Eu vou, eu vou colocar ABC América ainda, mas a diferença do ABC e o América para esses outros clubes não é muito grande. Não estão sobrando e concordo quando o CH fala que os clubes, é, esses clubes desse grupo 3 vão ter dificuldades na segunda fase em diante, no, no mata né? Tem que passar por três matamatas para poder subir para a série C vão ter dificuldade, sim, assim como os, grupos, os times do grupo do ABC ano passado tiveram e ficaram pelo caminho. Então, ABC América, eu ainda acredito no Souza, se ele mantiver o mesmo ritmo que está mantendo no campeonato é, peraibano. E eu, ainda, eu acho que a última vaga fica entre Campinense a 13 e Atlético do Cearense. Porque o Atlético do Cearense, eu, tenho, eu acho incógnito ainda, porque ele perdeu três jogadores para o Fortaleza. Né? Então, Será que vai ter reposição à altura? A gente não sabe. E o Campinense e o 13 eles se equivalem, né? São times muito próximos um do outro. Inclusive o clássico foi 1 a 0 para o Campinense, muito equilibrado. Calcaia e Central para mim não tem chances de classificação, só se surpreenderem muito durante a competição. Então para mim fica entre a BC... é... eu vou arriscar os quatro aqui, né? ABC, América, Souza e Campinense. O Atlético está ali na disputa. PV, você?
1: Eu vou ficar com a mesma coisa do CH. BC, América, Atlético e Campinense. Eu boto o Atlético porque por ter um investidor por trás, eu acredito que é mais fácil ele substituir do que o Souza se perder atletas. né? Sim. Então eu creio que o Atlético Cearense consiga ter um pouco mais de força, mas aquela coisa, né? Quem tiver menos ruim consegue chegar.
2: Muitas águas (risos) vão rolar ainda, né? Vamos para o nosso terceiro bloco. Começar o terceiro bloco com as mensagens que foram chegando durante o nosso segundo bloco. O Clebson Faustino falou o seguinte, o Central não teve um campeonato estadual tão bom. Foi péssimo, na verdade, né? Caiu para a segunda divisão. Aliás, desde os anos 60 que Caruaru não fica sem nenhum clube na primeira divisão do Pernambucano. E se o Porto e o Caruaru City, que são os dois times que estão na segunda divisão, não subirem esse ano, Caruaru não terá time na primeira divisão do ano que vem. Ele também falou que não foi bem no estadual Mas a Série D deu uma caixinha de surpresas Aí eu concordo com você Michael Pontes, posso queimar a língua Mas CRB e CSA vão brigar do meio pra baixo Da Série B Mais uma mensagem aqui do Michael Apontando os favoritos dos grupos Os favoritos do Michael ABC, América, Campinense e Atlético Bateu aí com a opinião do CH e e do PV Ele até falou aqui, bati com você PV quem quiser mandar mensagem ainda dá tempo. Enquanto isso, eu vou dar a dica cultural, né? O dica de conteúdo para você consumir durante a semana. Acessar o site da Revista Série Z, que é especializada em divisões inferiores do Campeonato Brasileiro. E tem muita informação. Também tem sobre as outras divisões, mas tem, por exemplo, Guia da Série C provavelmente essa semana eles devam lançar aqui o guia da série D, tem informações sobre a série série B, então ele ele traz, como é que eu posso dizer, tem um ranking aqui explicando como é que funciona, enfim, o Tupi, por exemplo, é o primeiro colocado do ranking. Vamos ver como é que está a situação de ABC. E a... Ah, são... é um histórico, né? Ele faz um ranking de acordo com o desempenho de todos os clubes que disputaram a Série D. O América está aqui na 49ª posição com quatro pontos conquistados. Um ranking que vai de 2009 a 2019. Então o conteúdo que eu indico é esse. Acessar o revistaseriez.org.br para acompanhar todas as informações da Série D do Campeonato Brasileiro de 2021 e as mídias sociais também eles também têm, é, trazem várias informações bacanas lá em tempo real da, das competições inferiores, é isso finalizando o Corneta 55 grande abraço PV, grande abraço CH acessem o nosso site www.cornetaspodcast.com acessem o nosso podcast da sua plataforma de podcast preferida, no Deezer, no Google na Apple Uh, no Spotify, onde você preferir, é só você buscar por Cornetas Podcast e também siga as nossas mídias sociais no Twitter e no Instagram arroba Cornetas Podcast para ficar por dentro de todos os nossos episódios já foram 55 semana que vem a gente volta com mais um o Cornetas 56 e também com o Prorrogação primeira, primeira segunda-feira do mês lembrando, além do episódio temos também o, corne- o Prorrogação aqui no nosso YouTube, tchau